0: que não é que eu estou insatisfeito com a, o nosso apostolado de São Francisco de Sales, não. Acho ele uma das coisas mais belas do, para as crianças, para os pais, né o, a, os desdobramentos formativos, a amizade que a gente vive ali. E eu sei que dentro deste apostolado já acontecem elementos muito fortes do que eu estou propondo, que a gente formalize e sedimente de maneira mais concreta na oficina de São Tomás, é, por que, que, que eu estou pensando num segundo dia? Né? O que, que eu estou querendo com isso? Então, vamos lá. Eu vou partir de uma provocação incômoda que o professor Anguete já nos fez mais de uma vez. Ele falou, já nos falou várias vezes, gente, gente, eu já vi muito, tenho visto muitos filhos de famílias católicas piedosas que foram educados na fé, na moral católica não se perderem quando chega na universidade né às vezes na adolescência mas sobretudo quando entra na universidade não quer saber de religião dá um basta né afasta tudo para longe é, essa consta essa provocação ela ficou me incomodando e gotejando né no meu coração o que, como é que eu poderia responder o que que acontece diante disso? E como que nós, na Associação São Felipe Neri, podemos trabalhar mais e melhor, e de forma inteligente, para que isso não aconteça? Né? É, então, primeiro, é, é, muitos de nós, inclusive eu, chegou na associação com é, uma visão de que nós éramos conservadores né? no campo político e no campo religioso, muitos ainda sem conhecer de fato o que era o modernismo, o que éramos modernistas e liberais, e achávamos mesmo que o problema era o marxismo cultural. Né? Temos que combater o marxismo cultural, o problema são as ideologias que surgem daí, o feminismo, o igualitarismo. Bom, aí... Com muito custo, no, nesse último ano, um trabalho intenso, a gente tem visto que tem uma camada subjacente a esse marxismo cultural mais profundo, que é uma certa cultura liberal. Né? O liberalismo ele entrou em tudo, ele enlouqueceu a ideia de liberdade humana, deslocando ela da, da, da vontade na eleição de meios para é, a inteligência, como se eu pudesse, tivesse essa liberdade realmente de das minhas ideias, daquilo que eu, que eu acho que é verdadeiro ou não, de, de ordenar pequenas comunidades em torno de ideias. E, é, e essa cultura liberal também é um culto da consciência individual. Enfim, não vou traçar aqui todo o panorama, não é esse o objetivo, eu só estou querendo recapitular as camadas do qual a gente foi se percebendo emaranhado numa teia diabólica mesmo. Né? A modernidade é uma eu posso usar uma figura de um lamaçal com várias camadas de profundidade aí é, que nos envolve, mas a, a ideia de teia, ela é sugestiva também. E a, a, nessa segunda camada, que é uma opinião pessoal minha, ela é mais é, inferior e mais ampla e mais difícil de enfrentar, é, eu diria que ela só se sedimentou, arriscaria dizer, porque existe uma camada ainda mais profundo uma terceira. E aí foi essencial, na, na minha, no meu percurso de responder essa essa constatação incômoda, né Luiz, Luiz, será que basta uma boa, uma, uma vida devocional? Basta ensinar suas filhas a fé e a moral? Isso vai garantir a elas a vacina? foi Para mim foi fundamental o texto é, dos problemas da educação moderna para eu entender o que, que foi René Descartes como um símbolo de é, articulação né, de, de algumas ideias que já tinham surgido com Duns Escoto e, e o Guilherme de Ockham, mas o René Descartes é considerado um, pai, um dos pais da modernidade, do método científico, e ele dá uma ordenação da realidade moderna. E ele provoca duas cisões fundamentais da qual a gente é herdeiro e a gente vive nelas, e que foram como que golpes muito muito fortes na, na visão de mundo católica, na, na cultura católica, no jeito de respirar, o que eu estou chamando de cosmovisão, né? que é a visão do cosmos, a visão do todo, de como as coisas estão ordenadas, qual que é a visão de homem, qual que é a visão de universo, enquanto criação, né? a visão do lugar dos animais, né? dos anjos, é, da história, da vida, isso tudo junto forma a cosmovisão. E o que... A modernidade tem feito é trabalhar insistentemente para nos levar para longe da cosmovisão católica que foi brilhantemente, belamente erigida na, no seu auge da Idade Média, ali do século 9, 10 ao século 13. Né? E o Descartes ele fez dois, dois cortes fundamentais para quem não estudou e não teve aquela dilatação de, de, de inteligência de coração como eu tive, eu queria compartilhar para vocês, e eu vou convidá-los a gente reler esse texto, que é um texto mais ou menos de 10 a 12 páginas a 4, dependendo da fonte, que é de um padre da fraternidade sacerdotal, São Pio X, que ele vai dizer o seguinte, o Descartes, ele, ele promoveu dois cortes. Primeiro, ele rebaixou a inteligência humana é, na, na crença de que a inteligência era capaz, de que nós, o homem, é capaz da de alcançar a verdade. Nós somos capazes de inteligir a essência das coisas. Esta era a crença, e nós tínhamos modelo. Nós tínhamos, não, nós temos, só que está é, é, soterrado, né? Nós estamos querendo cavar. É, nós, nós temos um... A inteligência humana é, não é capaz de acessar a essência das coisas, ela é equívoca porque os sentidos se equivocam. Então, houve um, uma, um corte entre o conhecimento sensível dos cinco sentidos, e o conhecimento intelectual. Né? O que, que Descartes vai propor e que a ciência moderna vai se construir em cima, basicamente, é, são as minhas ideias, é o meu pensamento, que é o meu referencial de certeza, de realidade. Não é o ser das coisas, não é o que está se movendo fora de mim. Quando eu falo movendo, eu não estou falando só no movimento, no espaço e tempo, como a física coloca, não. O movimento é qualquer... Que ocorre, né? É mais próximo da ideia de fenômeno que a gente está acostumado eh, na nossa base escolar, né? Na nossa base de ciência escolar, aqueles que não estão em carreiras científicas, como os engenheiros e os licenciados aí que estão me ouvindo é eh, caminho. Então, esse é o primeiro corte, eh, foi fundamental para abrir tudo o que viria depois em termos de ideologias. Né? Essa proliferação de, de demônios, de filhos da, do, dos infernos que, que nos assolam veio a partir disso. Então, se eu tenho referenciais e sistemas autônomos, né, é isso que vai surgir da ideia da, de que o ser não é a minha baliza. A, a verdade não é a adequação da minha inteligência às coisas, como os escolásticos diziam, mas é algo a partir das ideias. E o segundo corte foi... É, Descartes vai falar o seguinte, olha, teologia para um lado e filosofia natural, filosofia geral, filosofia natural, que é que a gente pode chamar de ciências para o outro. A realidade tem que ser pensada, a razão, autonomamente, então não tem nada a ver, uma coisa é a esfera da fé, da revelação, outra coisa, no outro lado, é a razão trabalhando. Então, isso foi catastrófico para nós né, do ponto de vista de separação do mundo, Toda, todas as nossas disciplinas, tudo que a gente tem em termos de educação, vai é, trabalhar, vai estar sedimentada foi construída ao longo de quatro séculos sobre esses dois cortes nós precisamos reatar nós precisamos enfrentar essa, essa missão de reatar de recosturar essas realidades a oficina de São Tomás e o grupo de estudos Cosmovisão Católica e Educação, é, não é outra coisa senão o desejo de enfrentar essa tripla revolução. Né? Então, isso vai levar anos e muito esforço coletivo para encontrar caminhos de derrubar esses gigantes aí, que não, que não é algo simples, mas, sobretudo, essa camada que eu digo que está mais profunda eu não tô, estou usando a imagem da, das, das três grandes revoluções, que a terceira seria a equivalente, aí seria, a primeira seria de Lutero, né? mas eu estou usando aqui uma, uma, uma referência que vai se comunicar com a, com a Revolução Luterana é, protestante, mas não, não vem ao caso aqui. Eu quis pegar o Descartes porque ele é nos, nos interessa sobre do ponto de vista da apreensão da realidade de como os nossos filhos estão no mundo, como é que eles se situam. Tá? É, então, essas três camadas elas estão, estão tão entranhadas e entrelaçadas que uh, é mais fácil para nós ver a, a camada de cima. Ela é mais grosseira. As ideologias vindas do, do, do marxismo cultural. A camada liberal ela é quase que um default já na no nossa forma de pensar, de conceber, né, essa coisa da liberdade, as liberdades diversas, a consciência, a gente quase que não, se não tivéssemos passando por esse tratamento de choque, de jama, de rã e companhia, né, e o César Hackentat lá, a gente não, estaríamos em apuros. Nós estaríamos em apuros. Agora nós precisamos enfrentar a terceira camada. É, essas três camadas, elas estão muito bem, é, digamos assim, Caracterizadas, eu acho que elas, pelo menos assim, estão, tem elementos delas lá, não vou dizer que estão muito bem, mas na, na, no exercício imaginativo que eu faço do da visita ao Museu do Horto, quem não teve a oportunidade de ler o material que eu, que eu estou apresentando, a oficina, é, seria interessante pelo menos esse quadrinho que eu, que eu separei, que é um, é um experimento imaginativo da das nossas crianças saindo para visitar a escola do Orto, a, o Museu do Orto, né, as exposições e a mata, e, paralelamente, o que, que seria uma escola, entre aspas, católica, como que a gente, as que a gente tem, é, com a cosmovisão moderna, indo lá no mesmo espaço, com os mesmos objetos de ensino. Né? Então, dá para ter uma noção dessa teia, de como que é, diferencia e destoa... É, os propósitos do porquê se educa, né? É, a educação católica não tem nada a ver com isso que está se construindo aí, inclusive com a chancela do próprio Magistério é, Universal, Magistério Católico, né? Infelizmente, com muita dor, a gente tem que constatar isso. Com, vem aí Pacto Educativo Global pela Educação, né? Agenda 2030 da ONU, tudo isso está contemplado lá, que eu não vou fazer uma leitura, não vou retomar, né? Mas a Luiz, não... Luiz, eu Sim. acho que
1: essa, essa visita imaginativa que você bolou nesse teu texto é a coisa mais sensacional do texto. Assim, quem não leu, realmente tem que ler. Porque assim, é, é um exemplo que você dá que não dá para não entender o que você quer falar. Sim. Assim, quem não leu, por favor.
0: Pelo menos leia essa. Lá. Né? É, é como é, se fosse um ela... símbolo é, uma, é um símbolo mesmo do de tudo que nós estamos falando aqui, né, em termos teóricos.
1: É, resumiu completamente. É. é genial, é genial. Parabéns,
0: inclusive. Que bom, professor. É... Então, é, aí a pergunta que eu coloco é assim, de fato, nós vamos permitir que os nossos filhos eles vivam a fé e a moral católica, apesar da formação intelectual anticatólica que eles receberam? Nós temos que olhar, ou nós vamos buscar uma educação católica com C maiúsculo, né? Nós temos que olhar a nossa história, gente, porque uma coisa, nós temos o plano da natureza e o plano da graça, né? Muitos de nós aqui teve uma formação completamente revolucionária, anticatólica, com nessa cosmovisão moderna aí, a maioria, quase todos nós, né? Alguns, algumas exceções me recorrem aqui, que já tiveram pais que tinham uma, uma chegada junto mais chegavam de forma mais consciente, abordavam e desconstruíam algumas coisas, como, por exemplo, me vem à memória aqui a família da Maria Cristina, Maria Tereza, que eu conheço muito, a, a família do, do próprio professor Anguético, Henrique e Tiago, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas a maioria de nós foi por pura graça de Deus que é, nós, pelo núcleo central, pelo coração da fé, e da moral que é o que a gente chama de conversão começamos a ser de fato a desse núcleo do Espírito a irradiar e a reformar a nossa forma a nossa mentalidade né que é o que é até o que significa conversão só que isso é uma coisa né Deus ele pode agir no plano da graça do sobrenatural e pode resgatar a qualquer momento outra coisa é às vezes a gente sente um pouco no, no nosso meio mesmo tradicional uma certa presunção de que a devoção e o ensino da fé e da moral vai, vai guardar os nossos filhos, vai, vai livrá-los de todo mal. De fato, a nossa esperança, a gente coloca isso no alto da hierarquia, Deus é, é ele quem faz, é ele quem age, e nós somos causas segundas, nós somos instrumentos. Né? Mas o que, que no plano da natureza, quando eu coloco o plano da natureza, eu estou colocando... No, no plano dos modelos mentais, no plano do imaginário, o que, que nós podemos fazer? Podemos fazer mais para fortalecer os nossos filhos? Aí eu pude responder para mim mesmo. Por que, que muitos se perdem ou, que, ou dão as costas, dão um tempo, entre aspas, da religião? Né? Porque, às vezes, eles têm a vivência do texto, da santa missa, tem lá é, a, o, o núcleo católico na, na cabecinha, no coração dele, ocupa um determinado espaço, mas ele está respirando um ar, né, uma atmosfera, os modelos dele de, de universo, né, de, de, de evolução, a, a mentalidade evolucionista, tudo leva para longe né, da, do coração da cosmovisão católica. E ele, ele não consegue enfrentar, às vezes, ele fala ah, mãe, pai, vou dar um tempo, né? Porque está parecendo muito esquisito isso que tudo vocês me ensinaram, e aí o risco muito grande de se perder para sempre. Nós nunca sabemos quando nós vamos ter um resgate, né? E então é, cabe a nós construir uma ponte também por essa via. Nós temos que trabalhar essa dimensão. Eu sei que eu, é, eu não estou falando aqui não é nada de novidade. O que o professor Anguete tem nos proposto é trabalhar essa via da razão, é, do convencimento, do conhecimento das causas, de tudo que está acontecendo. A diferença da, da, dessa conversa aqui de hoje é. Pois bem, nós estamos num caminho de reforma da nossa mentalidade, de formação de uma cosmovisão católica. E a gente olha com muito carinho, com muito interesse, por exemplo, para a Idade Média, para os ensinamentos dos santos doutores. Isso é uma coisa. Nós somos adultos, estamos aqui num plano de, de conhecimento. Outra coisa é, como é que a gente pega um certo frame, uma certa estrutura básica disso aí, do modelo da alma humana, segundo a tradição católica, né? A gente tem que entender minimamente o que, que são as paixões, como é que a inteligência age, como é que a vontade age, o modelo mais ou menos de cosmo, de realidade, né? o modelo de sociedade, o que, que é a ideia de bem comum no coração da igreja. Como é que a gente pega isso tudo e organiza e começa a, é, a partir disso aí, trabalhar atividades, ou o que eu estou chamando de vivências, para os nossos filhos. Nós não podemos esperar, obviamente, eles chegarem lá e terem essa, esse confronto porque toda a, os modernistas e os modernos, mesmo os não modernistas do plano religioso, já estão vivendo nesse exílio nesse lugar longe do Éden, sem saudade dessa união com Deus. Já há muito tempo então construíram lugares muito confortáveis, né, e que, lugares que fazem sentido razoavelmente e que, se a gente bobear, podem levar o coração e a inteligência dos nossos filhos. Nós Tememos por isso e queremos nos resguardar disso. Né? Então, é, um, um, um princípio que vem aí, eu ainda estou falando por que instituir a oficina, é que eu percebi o seguinte, nem a escola católica, nem é, que tem essa esse nome, e nem o homeschooling católico vão por si garantir uma educação católica verdadeira. O que vai garantir essa educação católica é o resgate, a constituição dessa cosmovisão. Eu tenho que resgatar, nós temos que resgatar um jeito de sentir, de pensar, eh, de conviver. Então, isso é feito coletivamente. Por isso o papel, a importância da gente ter uma associação, já que a gente não pode, eh, de forma realista, sonhar com uma restituição do, do reinado social de Nosso Senhor, da cristandade, num plano político maior né, no Ocidente, porque... Enfim, nós já temos um acordo de Estado laico aí rolando e quem poderia fazer frente é o nosso magistério, infelizmente, num plano humano, a esperança humana, natural aí. Isso não se desenha na, na geração dos nossos filhos, né? Que a gente vai estar vivendo. Mas, pelo menos, no núcleo da nossa, da nossa convivência e daquilo que a gente possa fazer, é, nós podemos movimentar esses sentidos adormecidos e soterrados, né? É, que, que viviam pululando e viviam de maneira muito, muito viva, né? viviam de maneira muito vívida na, na Idade Média e nesse período áureo que a gente sempre retorna a ele com muito carinho. É, então, o que garantiria é essa cosmovisão católica sendo resgatada? Veja bem, a gente convive com casais da Opus Dei, que são ditos conservadores. O casal da Opus Dei, ele, ele, consegue, ele vai leva o filho para o homeschooling, é, ele, ele tem uma, um nível de formação tal que ele está ele lá combatendo e ele está tá consciente do nível da primeira camada né, do marxismo cultural. Então, ele está lá na, 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 no fronte de batalha com Bento XVI e companhia, eu já estive lá, padre Paulo Ricardo, mas ele enxerga esse, esse fronte o católico tradicional, o pai católico, somos muitas que estão me ouvindo aí, que estão no homeschooling, ele às vezes tira o filho da escola e está combatendo o fronte do marxismo cultural e a camada do liberalismo com a graça de Deus e através do, do professor Anguete como instrumento, trazendo outros interlocutores. Né? Mas combater, refazer talvez uma. Eh, combater essa camada mais profunda, que é a ordenação cartesiana da realidade, é. Eh, Provavelmente a gente não consegue, se não for uma cognição distribuída, né? um enfrentamento coletivo, coordenado, e subindo nos ombros dos gigantes doutores da igreja, né? dos gigantes santos educadores, que, que nós não vamos sozinhos, nós não vamos com a nossa inteligência e nossa vontade só. Né? É, então a gente precisa reconstruir uma cultura local, e nós já fizemos, fazemos isso, o Espírito Santo já nos move a fazer isso, a oficina de São Tomás não quer ser novidadeira de ah, isso não é nós já estamos fazendo isso eu só quero oferecer o que eu vislumbrei como um possível passo né? um possível movimento e Santo Tomás, por que, que ele, é, ele é o nome da oficina é dele? Né? primeiro, é importante a gente dizer não sei se todo mundo consciente ele é o ícone da cosmovisão católica no seu período auge né? da, da cristandade porque ele é o homem que escreve e que ordene que coloca todas as coisas no lugar né onde está a alma racional do homem na hierarquia da, das coisas criadas né um pouco mais abaixo do, do que os anjos mas eh, unindo esse mundo material esse mundo com o mundo espiritual com uma imagem divina pela sua inteligência e a sua vontade onde está o lugar qual o sentido da sociedade eh, humana no ponto de vista para gerar um bem comum é, e uma felicidade máxima possível ali, naquele naquele lugar, é, naquilo que ela se propõe, que, aliás, a gente aprendeu nos nossos estudos de liberalismo que o máximo que a gente tem hoje é interesse público. né As leis são expressões de desejo de uma maioria. Então, a lei, a lei natural foi submergindo no Ocidente, a ideia de bem comum também foi sumindo, porque a própria noção de verdade ficou impugnada lá com com a, a solução do Descartes, que, obviamente, ele sozinho não fez isso, mas carregaram a, as ideias dele e aprofundaram esse modelo. Né? E aí não cabe aqui, não é o propósito falar de, desses elementos de filosofia, a gente pode desdobrar isso depois. Né? Quase que a gente, quando fala como em tomista, né, em visão tomista, cosmovisão, ou a gente quase que fala, usa isso como, eu riscaria dizer, como um sinônimo de verdadeiramente católico. Eu até fa faço com certo cuidado, porque o Santo Tomás não, é, não está imune a erros né? e, nem, e nem cobriu toda a realidade filosófica possível. Evidentemente, eu sei que ele dialogou e trouxe elementos do próprio Agostinho, mas pode ser que algumas, algumas frentes em Agostinho estejam melhor explanadas e, e enfim. Mas eu quase que digo que, é, que onde a gente vai retornar... É, a partir do enfrentamento e do descascamento dessas três camadas, e também da camada da Revolução Protestante, é a Santo Tomás. Ele é um ícone. E é claro, gente, é, os escritos, a gente, depois nós vamos ler na minha proposta aqui, um é, São Roberto Bellarmino, um São João Bosco, é, o próprio São Pio X. Outro dia a gente estava lendo num grupo da internet aí, uma, uma encíclica dele, antes da Paxente, sobre catequese, ele, ele exigindo que os padres dessem uma hora no domingo de catequese, que estava muito ruim. Ele fala numa, numa, numa desenvoltura sobre paixões, eh, razão natural, coração e vontade. Ele usa os termos tomistas, em 1905, entre os, ele se direcionando aos bispos e cardeais na encíclica, com uma facilidade, com uma desenvoltura que nós precisamos adentrar isso, nós precisamos recuperar essa forma de pensar, de olhar para o mundo. Então, é, é a forma tomista, Por isso, é, nunca é demais falar é, no nome de Santo Tomás e no, no, naquilo que ele, de fato, nos trouxe. Né? O curso do Sidney, para mim, foi assim... Quando eu vislumbrei a interioridade da alma humana, os elementos que ela tinha, né? é, eu falei, meu Deus, eu achava que a gente estava num buraco, mas o abismo não tem fundo do que nós estamos. Nós estamos, assim, num estado de pauperismo, intelectual, mental, é, civilizacional, em todos os sentidos. Para vocês terem uma ideia, a rede de, das virtudes é uma coisa maravilhosa em torno das quatro virtudes cardeais, como se fossem canivetes suíços, os vícios em torno. A prudência ela é uma coisa assim, que é a reta, né, o reto agir, você escolher retamente. Ela foi reduzida a um oitavo do que constitui ela, que é a ideia de cautela ela tem uma, uma, uma beleza que ela empresta até a base para as outras três virtudes cardeais e até para as virtudes teologais é, a gente pôde aprofundar um pouco, estudar isso é, lá em Santo Tomás a gente vê a possibilidade de a gente vislumbra o menino Jesus né? lá em Lucas, São Lucas fala ele crescia em estatura, graça e sabedoria né? estatura, a própria natureza nos dá material a graça, nós pais ficamos doidos para garantir aos nossos filhos que eles sejam, que eles aprendam a rezar, que eles aprendam a, a, a doutrina católica e estão, estamos trazendo oração para dentro de casa porque a nossa alma também precisa desse caminho, né? Nós também estamos nesse caminho de salvação e pedimos a graça a Deus de não nos per perdermos. Agora a sabedoria, né? O que é crescer em sabedoria? O próprio Tomás vai dizer. Em, em, se não me falha a memória, em acordo com é, Hugo de São Vitor e outros que vieram antes na Patrícia, que sabedoria está é um, num grau acima da ciência, enquanto a ciência busca as causas da, dos movimentos, das mudanças, a sabedoria ordena todas essas causas em virtude de uma causa primeira, de Deus, quer dizer... Quem faz a cosmovisão, quem coloca o lugar da, de cada coisa na vida, qual que é a essência da vida, do amor, do tempo, né, da história, é a sabedoria. Né? Nós, eu sei que para a gente ser salvo a gente não precisa ser sábio, né? mas é, voltando a uma constatação que a gente já conversou, o professor já nos trouxe, que para ser católico hoje enfrentar essa tripla trama diabólica, a gente precisa de uma pelo menos de uma vida intelectual e se a gente for no, no rastro desses santos doutores e dos santos educadores como São Felipe Neri São João Bosco nós corremos o risco de alcançar a sabedoria pela graça de Deus ou pelo menos orientar os nossos filhos nessa direção para que cresçam também em sabedoria né então esse fosso ele está ele tá colocado né está posto aí para gente Uh, então um pouco essa, esse risco que nós precisamos cuidar né pais nós temos um primeiro movimento extremamente animal dentro da gente defesa dos nossos filhos né é, vou tirar da escola ou vou buscar uma escola católica tem um grupo querendo ressuscitar essa ideia esse desejo porque eu não, não vou permitir que toquem no meu filho né e, às vezes, essa, existe aí um, um movimento muito defensivo da sensibilidade. Às vezes, nossa sensibilidade se fecha até para aquilo que está na modernidade, porque, que é o um que nós temos, o que nós temos de ciência, de pedagogia, o que está rolando aí. A, 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 o convite desses dois produtos, da oficina para os nossos filhos, do grupo de estudos da Cosmovisão e Educação Católica, ele é um pouco também assim, um duplo movimento né voltarmos ao passado e ou a referências não necessariamente só na Idade Média que nos deem que nos leve ao coração do catolicismo da vida católica da cultura da cosmovisão mas também entrar nesse lamaçal para separar as coisas para ver o que, que é aproveitável né é, porque não é possível uma pedagogia para o século 21 que não leve em consideração o momento que os nossos filhos vivem, eu até defendo esse, essa ideia no texto, não existe uma pedagogia católica na história. O que os monges fizeram lá no século XI, XII, eh, em torno da contemplação das Sagradas Escrituras, né, já um pouco antes, 9, e 10 buscando os sentidos, e a educação que estava lá tinha um contorno, essa pedagogia, verdadeiramente católica, diferente do que os jesuítas fizeram, que eles tinham que estancar a sangria dos protestantes, verdadeiramente católica. A nossa pedagogia, que a gente está querendo, que é a proposta desses dois produtos é juntos construir uma, uma via de pedagogia católica para os nossos filhos, independente se isso vai gerar um sistema homeschooling ou uma escola, ou vai inspirar, vai entrar dentro de uma escola associada aos nossos membros, essa pedagogia ela ela verdadeiramente católica, ela terá de ter contornos muito próprios seus e diferentes. Por exemplo, os jesuítas a de Studioro não tiveram que enfrentar uma, uma mentalidade evolucionista. Nós temos. Nós temos que enfrentar isso. Então, é, é, é grande. Então, essa esse espírito defensivo, ele pode recrudescer no movimento de só da defesa e de uma sensibilidade negativa a tudo que está aí. E a gente precisa... Nós vamos ter que nos haver com as noções de política, de ciência. O nosso filho vai bater na as contradições, as ideologias vão bater na porta dele. Né? É, e aí, nós vamos nos antecipar? Nós vamos construir pedagogia, é, atividades, para que ele possa é, trabalhar essas contradições? Né? O padre Hever de Latour, ele até fala no, 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 no texto que eu falei, que foi fundamental, que a gente precisa reler, ele fala que até até as disputáticas têm que ser revividas na fase do, do adolescente mais tardio ali do 15, que seria equivalente ao ensino médio ele é capaz de reviver essas disputas e a gente sabe que é pelas pelas pedagogias modernas e pelas vivências de escola a gente usa muito de debates também é, e aí então eu proponho que a gente a gente tem um movimento de uma educação propositiva é pedagogia, do, a oficina de São Tomás é isso é um contra-ataque, né? não com as nossas próprias forças, mas nos ombros, abusando dessa metáfora, dessa fala do Isaac Newton, que eu acho que foi dita mais para trás também, não sei se no contexto católico, não estou me recordando, eu já vi quando ele fala que subiu nos ombros de gigantes, como o, Descartes, o gigante para o gigante pro Newton é o Decarre, o Galileu, né? É, nossos, os, os nossos ombros são o de o dos santos doutores, dos santos educadores e, da, e dos tesouros da tradição ca, intelectual católica né? como a gente fala, remete muito a tradição com T maiúsculo falando do coração dela de fé e moral o, o depósito fide mas existe uma tradição intelectual na forma de ordenar a realidade ver o mundo, é essa que eu estou querendo acessar com vocês né? que eu também não, não conheço que eu estou, também estou conhecendo então o contra-ataque tem a ver com isso e ele tem três elementos principais, tá? É, não vou dizer principais, mas o que eu, o que eu consegui refazer. Primeiro, a, a ideia de reatar a fé e a razão, para desfazer a separação que o, que o Descartes fez entre o conhecimento da filosofia e o da teologia. Né? E um exemplo, e, pô, claro, Deus que, da, da revelação, o Nosso Senhor, que, que fundou a igreja e tudo, é o mesmo Deus criador. Então, a ordenação da realidade, a, a, a redenção, ela diz, a tradição católica, que ela é um dom que supera indignidade a criação, mas não contradiz, obviamente. Né? Eles têm que estar juntos. Então, por exemplo, um, uma reconexão simples. Está aqui, ó, um isqueiro. Poderia usar qualquer objeto, mas estou, estou usando um isqueiro para agradar o lobby tabagista dessa associação, porque eu sei que senão meu projeto não vai ser, não vai ser é, é, aprovado. Né? Brincadeiras à parte, esse isqueiro está aqui. Existe um, o que seria um raciocínio metafísico, que ele está até admitido parcialmente na cosmovisão moderna? Está né? lá na disciplina de ciências, lá para o... Para as crianças de sete anos, Coincidente, não é coincidência que eu estou escolhendo esse exemplo, tem a ver com, com a... o que eu estou propondo que a gente comece, tá? É... Então, a gente, a gente, dentro da disciplina de ciências, a gente vai trabalhar com a criança que o homem constrói coisas artificiais, objetos, e aí na linguagem é, tradicional da filosofia tomista nós vamos, e aristotélico nós vamos chamar de entes, né? Entes artificiais, está aqui. E a escolha dos materiais tem, tem a ver com o fim desse ente final. Né? Enfim, Mas a gente pode aprofundar mais por essas noções de metafísica e dizer que não só o material, mas o formato, a geometria, tudo nesse isqueiro, isqueiro concorre para o fim dele, que é a geração da chama, do fogo aqui, então ele tem partes que são da essência de ser isqueiro, então ele tem que ter o combustível, um compartimento combustível, e ele tem que ter uma fricção aqui para gerar combustão, tá? E aí, é, outras coisas são não são essenciais, são acidentais, como por exemplo, tem isqueiros transparentes, que é um conforto para o para o usuário, para ele ver que está acabando o, o combustível aqui, não é o caso desse, isso é acidental. O tamanho também dessa, o volume, né vamos chamar assim, não vamos chamar da altura, já vamos contemplar todas as dimensões pelo volume. Também é acidental, porque pode ser menor ou maior, ele tendo o combustível e o sistema aqui de, de ignição, ele, tá, ele vai gerar o fim dele. Bom, então esse isqueiro ele tem algumas potências, que, ele pode, que podem ser atualizados, podem virar um ato. Né? Por exemplo, ele tem a potência a principal dele, é a geração da chama que está sendo atualizada nesse momento, agora. O que, que acontece se eu pegar esse isqueiro e jogar ele dentro de um aquário, de um copo d'água? Tá? Não vou fazer isso aqui, mas se eu colocá-lo aqui dentro e mergulhar lá dentro, esse isqueiro ele pode perder completamente a, a, a funcionalidade dele, a noção. E eu poderia dizer que esse isqueiro, popularmente, uma linguagem chula, eu falaria que ele está lascado, ou ele foi danado, né? se danou. Vocês vão falar, o Luiz está tá baixando o nível aí. Não, mas estou usando esse termo de propósito. O homem como ente natural, ele, o que, que é a experiência do pecado mortal? É justamente um isqueiro que mergulha lá dentro da água. Quer dizer, nós não temos... A nossa finalidade, né? é, a experiência do pecado mortal, é justamente uh, deixar de produzir uh, as nossas capacidades, o nosso fim último, que é amar, servir, reverenciar a Deus em tudo aquilo que a gente faz. Né? Agora, o homem com esse isqueiro ele é analógico no seguinte sentido. Tem zonas de, zonas de semelhanças, que são o fato de que todas as partes do homem estão ordenadas a esse, aos fins das potências mais elevadas que é a inteligência e a vontade. A inteligência e a vontade, gente, é a parte espiritual da nossa alma, que não, ela não, não precisa do corpo, é a que vai com a gente depois que a gente morre, né? É o que fica ali, não é, não, não é imaginação, não se confunda com outros elementos. E, é, e pela intencionalidade a gente ama, a gente conhece e ama, né? A gente conhece quer e esquerer, mas a gente vamos colocar aqui. Então, nós somos esse esquerdo. A gente pode até aprofundar a metáfora dizendo, olha, essa chama aqui, ela ilumina e aquece. Né? É a ação da intencionalidade humana é, se atualizando como homem, cumprindo a finalidade dele do homem final, que é compreender, contemplar a verdade e amar aquele que é o autor da verdade. Né? Mas a gente... O isqueiro, nós temos zonas de, de semelhança porque nós temos intencionalidade. Se o isqueiro pudesse querer pular, eu não quero ser mais isqueiro, vou pular dentro d'água ou dentro de um aquário. É mais ou menos isso que, que nós fazemos né no pecado, é, no pecado é, mortal em geral. E aí, é, isso tem existe uma conexão subterrânea mais profunda que não é só uma analogia. Tá? entre o ente artificial, isqueiro, e o ente natural, aqui, Luiz Gustavo, e, é, nós compartilhamos uma estrutura de realidade. É isso que eu falo, metafisicamente. Então, eu acabei de mostrar para vocês aqui um exemplo que pega um objeto da realidade e conversa sobre fé católica, sobre religião. Quer dizer, a, crian a criança, em algum momento, ou a partir dos sete anos, ou um pouquinho mais para o meio, aí, ou na adolescência os nove, os dez, ela tem condições de discutir esse exemplo, por exemplo, né? que está fazendo uma ponte aí entre fé e razão. É, nós temos que aprender a ler o elemento contra-ataque. Nós temos que aprender um segundo elemento, a ler a criação. Né? São Boaventura fala que Deus escreveu dois livros, as Sagradas Escrituras e a criação. E a cosmovisão moderna, principalmente pela ciência, ela trabalhou muito nesse ofuscamento, nós perdemos a conexão com a criação porque a ciência moderna criou uma cosmovisão, vários modelos mentais de uma natureza autônoma, né? Natureza que tem mecanismos que podem ser conhecidos, que podem me servir para eu, para me ordenar para o meu conforto, para os seres humanos, que pode até pra servir para salvar o corpo, né? Para aliviar as doenças, para fazer as pessoas viverem mais e ganhar um ar de quase de, de uma falsa transcendência, espiritualidade, né? agora para salvar a Terra, que é o novo, novo movimento que a gente tem aí, é, do panteísmo em torno da Terra e, e dessa divinização. Então, nós precisamos, nós precisamos ler, nós temos na, nessa tradição Hugo de São Vitor, com o Tratado dos Três Dias, falando dos degraus, que você começa a contemplar, a meditar sobre as criaturas, e várias, várias dimensões das criaturas, você passa pela alma humana até você poder contemplar o Criador. É como uma escada, né o universo. É, nós temos São Roberto Belarmino, que outro dia, aí, em uma das leituras da manhã, o professor mostrou a elevação da mente a Deus pelo degrau das coisas criadas. Né? E nós temos um senso católico né, nosso de olhar para a natureza e de... Louvar a Deus, acreditar que Ele é o autor. A gente sabe disso. Nós precisamos sistematizar minimamente e ordenar isso pedagogicamente. Né? Eu estou querendo, com, com essa oficina, criar, com esse grupo, criar um corpo de, de pessoas com mentalidade docente, uma né? mentalidade pedagógica de querer... Como é que eu faço isso? Como é que nós vamos transpor isso tudo para a vida dos nossos filhos? Né? Terceiro e último ponto, elemento de contra-ataque essencial ler o sentido divino verdadeiro da sociedade e da história. Tá? E aí é, a gente tem... Uh, um, eu já citei a noção de bem comum. Eu não estudei, mas provavelmente a noção de história, de filosofia da história, de, do que é, que é a história, está muito bem, bonita, tá muito de forma muito bonita e articulada em Agostinho. Né? É, não estudei a fundo. Eu conheço a metáfora, conheço em linhas gerais, mas... É algo que a gente talvez precisaria, porque nós não temos outro caminho, né? A história ela é chave para nós, para entendermos, para resgatarmos essa cosmovisão nossa. Eles fizeram-nos acreditar que a história do homem ela é contada, ela nos foi contada, e ela está toda organizada nas historiografias, nos materiais, com bastante audiovisual, com bastante produção pedagógica, A torta à direita, na conquista humanista, ou seja, no afastamento de Deus cada vez maior de Deus e na conquista material, tecnológica. Não é que não possa ter um valor, um lugar para isso, para a conquista tecnológica, para as mudanças, para as invenções, mas nós temos que recolocar essa história nos esforços redentores da Santa Igreja, né? na ordenação do, da realidade temporal espelhada e submetida hierarquicamente à realidade espiritual, agora é um momento de história triste, desse ponto de vista de afastamento né? A partir das grandes revoluções nós precisamos trazer isso para a linguagem dos nossos filhos é, então isso é importantíssimo trabalharmos esses elementos todos aí tá? é, então vou dar um, uma, um pouco uma, uma pincelada na já falei de bastante coisas aqui do, da, do espírito filosófico ou do espírito mesmo de empreendimento da oficina de São Tomás só alguns pontos que o texto contempla, eu não vou, vou, vou me reduzir para não cansá-los muito aí, que é o que eu chamo de o que é essa oficina do ponto de vista operacional, né? Então, é oficina porque, ao reatar o, o conhecimento sensível, a mobilização dos sentidos com a inteligência, com a intelecção das essências, ela vai mexer com a alma e com o corpo inteiro, né? qual a imaginação que tem o seu lugar? Eu passei um ano estudando aí, não é o tema hoje falar sobre a imaginação, mas depois eu vou desdobrar essas questões do que eu vejo, do que, que eu entendo ser uma imaginação retamente ordenada é, e tentar embasar isso também na tradição da igreja. Eu ainda não fiz esse movimento, porque eu estava trabalhando em torno do, de um objeto que, que eu tinha que oferecer à universidade, né, ao ensino de ciências, mas trouxe bastante coisa de Santo Tomás para dentro, do que eu estava aprendendo com o professor Sidney. Né? Então, nós vamos movimentar a imaginação, a memória, as paixões, né? a inteligência que é intus ledere, que é ler dentro de nós né? é, alguma coisa. E a, gente pode, a gente é capaz de abstrair a essência dessa coisa e a inteligência ela não age diretamente no objeto. Ela precisa tomar como uma, uma imagem ainda meio sensível, meio abstraída, que a gente chama de fantasmas, né? São Tomás ainda de, usava, escolástico, usava essa linguagem dos gregos, que é a própria imaginação. A imaginação, ela é importantíssima, porque ela vira o objeto, aquilo que está sendo, que a inteligência está penetrando, ela vira de um lado do outro, ela muda, né? Ela varia, pra, de fato, para que seja possível a, a, a penetração e a, a gente retirar a essência e, e a gente realizar os nossos raciocínios, né? a vontade, que precisa da luz da inteligência para apetecer o bem para que E aí, se essa escolha do bem ela é recorrente, ela vira um hábito, é o que a gente chama de virtude, né? a oficina vai trabalhar, vai evocar elementos do imaginário das crianças, ela tem que evocar né? o imaginário, que é como se fosse um lago, um remanso, com elementos e aparências, sons, cheiros que a criança trouxe, o adolescente que ela experimentou na vida dela, ao contrário do que está muito, sendo muito martelado aí, o imaginário não é formado só por boa literatura, por boas histórias, é formado também. Mas o imaginário ele é, é fundamental, uma, uma rica experiência sensorial. O Anguete já tem nos exortado a isso, né? que os nossos filhos tenham contato com os cheiros, os sabores, que eles não sejam deficitários de realidade. Daqui a pouco o menino chega, faz 10, 12 anos... Só conhece o frango frito na, na, na panela, né? E até toma um susto quando vê aquele frango cru ali que a, que a mãe descongelou porque viu em cima da pia. Então nós, nós precisamos contornar isso. É... Então nós precisamos sair um pouco desse esquema papel, lápis, apostila. Eu entendo que, os, sobretudo, as soluções dos homeschoolings católicos, dos sistemas de homeschooling, né? De apostila, é um esquema emergencial. Deus nos criou para que a gente aprenda, se insira na realidade e contemple. E nós somos seres sociais também, coletivamente. Tem determinadas aprendizagens que a criança, a partir dos sete, né, dos sete aos dez, aos doze, e sobretudo na adolescência, que se beneficia muito da coletividade, que demanda ambiente estruturado. E aí são, são pontos que falam muito em favor da escola como solução católica tradicional. Não vamos entrar no mérito das condições que a gente tem hoje concretas para fazer uma escola católica. Não é o tema de hoje, senão a gente vai se perder aqui e eu não, eu não consigo finalizar. Tá? E, então, é oficina desse ponto de vista, porque movimenta e, 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 e tem toda um, uma, uma metáfora com a ideia do, de que as faculdades da alma e do pensamento estão trabalhando. Tá? Eu estou chamando de vivências porque são atos atípicos que acontecem nessas experiências das aulas tradicionais ou das atividades tradicionais. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas lá no século XII, meditar e contemplar não são atividades só da esfera religiosa, não. Você medita um objeto de estudo, a gente até usa, mas é muito pouco comum. né? Pra, enquanto você não tem, você, a sua inteligência está penetrando, isso é meditar. A contemplação você já tem aquilo... E isso contempla, é, é você tomar um todo parcial, ou, ou todo cosmológico geral mesmo, né? E isso são pontos de uma pedagogia católica absolutamente essenciais. Eu imagino que, que nós vamos trabalhar com esses elementos e vamos conhecer melhor o Hugo de São Vitor, uso de histórias, o uso de jogos, que é fantástico. São João Bosco usava muito. É, não vai dar tempo, mas. Na minha, no meu trabalho de sobre a imaginação... eu trabalhei muito o que, que acontece com a inteligência e a vontade... eu ensaiei, teorizei um pouco... quando a gente ouve uma bela narrativa, uma história... o que, que acontece com o núcleo, as potências superiores da nossa alma... Tá? a inteligência e a vontade... mas depois eu conto para vocês... É, tudo isso sobre objetos da razão natural... não só objetos de revelação... É, o meditação, a contemplação... como a gente está tá dizendo... A, a ideia de, de que são temáticas. Por que temáticas, né? Por que não disciplinares? Então, os temas eles são recortes complexos da realidade. É como eu pegar o meu braço aqui, né? A gente está acostumado na escola, a gente pega várias imagens desse braço, só o ósseo, né? Só o circulatório. É, enfim, eu posso pegar vários sistemas. Se eu pegar o um, meu tronco, é melhor, porque eu, eu, eu consigo desmembrar isso em várias coisas. Seria o um análogo da visão disciplinar. A visão temática do, da realidade é você fazer um recorte, não, é esse braço na complexidade dele é, em contato com, os seus, com, com aquilo que ele está mediado, o fim dele, né, a, a, o ombro, enfim, tudo que está aqui. E esses temas, é, a ideia de trabalhar por tema é porque é, a gente vai demorar um tempo para reconstruir a nossa cosmovisão. Nós estamos querendo levar para o nosso filho, mas a gente também, o Anhanguete já vem trabalhando conosco, mas eu proponho que nesse grupo de estudo semanal, a gente tente, em um ano e meio, fazer uma, é, uma passagem assim, geral de organização de um certo esquema de trabalho, né? um certo esquema dessa cosmovisão, passar pelos objetos centrais, não vai esgotar, nem a, nem, a gente nem quer formar filósofos, tomistas, nem temos condições de fazer isso. O único filósofo aqui do nosso meio é o Cleverson, que pode nos ajudar bastante aí. E a ideia é que o tema ele é recursivo, gente. A gente pode voltar sobre a mesma realidade mais profundamente, fazendo outras conexões. Né? O, o tema ele permite trabalhar com idades diferentes. Ele não tem uma entrada específica, de habilidade, uma habilidade fechada, né? recortadinha. E tem que ser seriado. Então, ele adequa-se mais à ideia, ao que nós temos na associação. Nós não temos esse propósito. A ideia é continuar trabalhando no espírito, quando a oficina de São Tomás entrar eh, em exercício, no espírito da, da, do apostolado de São, São, eh, São Francisco de Sales, trabalhando idades dif diferentes, às vezes em faixas de três anos aí, que, que o mesmo tema ele vai voltar em ciclos diferentes da, dessa faixa, né? Inicialmente, é, depende muito de quantas mãos e mentes vamos, vamos ter juntos, mas eu até coloco uma proposta de, apesar de todos nós vamos querer que os nossos filhos já entrem, já começam a receber, comecem a receber vivências estruturadas, né? mas é, por uma questão estratégica, talvez começar pela turminha de 6 a 8, da idade da razão, porque a gente pegaria essa turminha em 2022 com três anos, a turminha da Melissa e da Maria Cristina, de formação, é, já no, do imaginário católico, da, da catequese. E eu sei que elas também já tentam trabalhar mais esses elementos, outros elementos culturais também, juntos, né? Elas estão tão atentas a isso. E aí a gente vai ganhando densidade e de estruturação pedagógica para é, crescer com essa turma piloto e, e conseguir enfrentar problemas mais cabeludos, mais difíceis, né? Por exemplo, nós vamos ter que enfrentar, é, como pais, é, nós não vamos ser biólogos é, como o Tiago, não, não vamos chegar lá, nós vamos ter que enfrentar a questão da evolução. Né? Qual o lugar disso aí? Isso aí tem algum, alguma zona de, 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 de compatibilidade ou é totalmente incompatível? A né? mesma coisa as visões cosmológicas de universo, as visões de, de política. É, a gente vai ter que encontrar chaves gerais... É, que, em que a gente vai mapeando coletivamente, por isso eu disse que para enfrentar a camada da ordenação cartesiana a gente vai, precisa estar com a cognição distribuída, né? com a ajuda dos especialistas, com as várias formações é, cada, a gente vai, vai julgando alguns produtos como algumas realidades da cosmovisão moderna como, não isso é compatível é, e, e dá para coordenar com a visão católica, não, isso é incompatível completamente, tem que ser banido ou isso é incerto e opinável, mas é perigoso. Né? Ou é incerto e opinável, mas é indiferente. Tanto faz como tanto fez. Percebam, eu não tenho a, a ilusão de que nós vamos dar conta de, 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 de atacar todos os detalhes. Da, os demônios não dormem, estão trabalhando há quatro, cinco séculos de forma intensa. Não só isso, né? mas a gente está tá localizando aqui o problema... É, se agravou muito no século XVI, é, que é mais ou menos contemporâneo o Descartes do, do Lutero, um pouquinho depois do Descartes. Né? É, mas a gente não vai dar conta de tudo, mas mais ou menos nós vamos formar uma, uma rede de proteção e de discernimento. E mais do que isso, nós não vamos deixar esses espaços vazios. Né? Nós vamos dar a bela visão católica da realidade e, e, e tem, tem umas riquezas, assim, sondáveis, maravilhosas para a gente poder desenterrar aí, né? É, então, eu, eu... Depois também, um pouco mais ao final, eu acho que já estou passando demais aqui, mas não vai dar tempo de eu falar um pouquinho. Eu ia fa falar um pouco mais do exemplo da vivência temática, de uma vivência temática concreta. Eu posso ler para vocês, né? a propriedade dos materiais e a divina liturgia. Né? Pegar esse elemento da, lá da, do ensino de ciências, que é para as crianças de sete anos, está lá na BNCC, Documento Nacional, que os, a, os materiais são escolhidos em função de características como a funcionalidade, o custo, a disponibilidade geográfica. Para a criança entender um pouquinho por que, que você usa metal, por que, que você usa plástico, ela raciocinar um pouco. Só que a modernidade ela interditou um monte de outras coisas. Né? Essa é a parte da cosmovisão moderna. Para aí. Né? Mas qual que é a conexão com o ler a criação? A conexão é que Deus também projetou entes naturais. Não só a gente projeta. Deus projetou entes naturais e escolheu materiais proporcionais à finalidade desses entes. A começar pelo nosso corpo, né? pelas partes em si. Você pode ir a fundo com a criança, a questão do esqueleto. É, enfim, da resistência do que, que nos estrutura, ou mesmo contemplar animais, nesse ponto de vista. A conexão com, com a leitura da sociedade da história está lá nas Sagradas Escrituras. É, Deus ordenou materiais para a liturgia de Arão e seus filhos, né? É, da instituição do culto na, na sociedade é, dos, dos hebreus. Né? A natureza de oficina está aí porque os sentidos estão sendo mobilizados numa, numa roda, num forro, lá no, na, no, na nossa associação, com elementos de vários tipos, objetos, né? desde uma chave de metal, um brinquedo de plástico, livro de, de, de papel, livro de plástico para a criancinha pequena. As, as, as crianças e as professores, eu faço essa atividade na, com as minhas professoras da pedagogia, elas adoram, porque é muito gostoso esse exercício de pensar... E, e, e todo, em toda inteligência entende por que, que determinadas coisas são muito caras e são usadas de forma nobre, tem a ver com a disponibilidade geográfica ou com a beleza, né, com valores simbólicos, como o ouro, por exemplo. E aí tem lá no, na Sagrada Escritura Deus ordenando o é, é, uso da acássia, né o uso de bordados e de artes no, em torno do tabernáculo, o uso do ouro. E, a, e aí tem a nossa liturgia, que está que é que é que a gente vai localizar a criança aí né é uma vivência porque isso acontece é, no salão da santa missa é uma às vezes ela tá, ela não está compactada só no encontro de uma tarde ou de uma manhã né ela pode se desmembrar em duas, dois ou três como o exercício que eu faço do horto lá daí da horto tá é, é temática porque não cabe mais em ciência quando a gente amplia a base metafísica de entender a escolha dos materiais, também acontece eh, na, na formação dos entes naturais, e que Deus, sabendo do coração do homem, como a gente se inclina para a beleza, e sabendo da, da, da metafísica, que ele é o autor de, de, dessa estrutura da realidade, como se estrutura, ele ordena, ele vai ensinar esse povo a ter uma liturgia, a rezar, ele, vai, ele, ele ordena a escolha dos materiais com um propósito também, do primeiro mandamento, obviamente, é o primeiro, é o mais alto. Tem que ser colocado melhor para Deus. Então, isso tudo está mobilizado aí, né? Então, é isso. É, a a proposta, eu já falei, do grupo de cosmovisão e educação católica. É, não está nesse texto a ideia de três semestres. É, eu coloquei aí que o grupo duraria ad eterno, né? E, de fato, vai durar. É sempre aproximativo. A gente sempre vai estar tá lendo, pensando mas aí eu já tive uma um, certa visão, que é o seguinte, vamos fazer um movimento para responder três perguntas ao longo desse um ano e meio, que é, para que se educa o homem? A gente poderia gastar mais ou menos esse segundo semestre. E aí vão entrar elementos da filosofia da educação e da psicologia. A gente vai ler a Divinus e Lios Magister, que é a encíclica sobre a educação que a igreja tem, talvez a única que, que se versa sobre isso, de 1929... Vamos reler alguns elementos iniciais do catecismo da educação. Vamos reler é, o, o Martinha Tchevaria, tem um texto sobre a criança, a, a estrutura da criança na visão tomista, né, de como é que se forma, essa idade da razão. Então, um pouquinho da natureza desse homem para a gente entender para que se educa o homem. O segundo movimento é no que se educa o homem. Seria mais ou menos o primeiro semestre. Né? E aí... É, a matéria-prima, o conteúdo em si da educação, a gente vai precisar de, precisar de elementos é, da metafísica, da filosofia da ciência, para tentar colocar um pouco a ciência no lugar da, da política, na visão tradicional católica, da filosofia da história. Eu citei Agostinho, né? E aí não tenham medo, né? Porque realmente é difícil para nós, leigos, entrarmos na linguagem específica da escolástica, mas, por exemplo, eu andei estudando os textos do Cosmogonia da Desordem do Sidney, são textos curtos, propícios para esses encontros semanais e são muito bem escritos e excelentes. Né? Aliás, o professor Sidney, eh, eu quero que ele nos ajude nesse movimento né, de organizar esses estudos. E o terceiro movimento seria como se educa o homem, aí se entraria a pedagogia. Aí a gente leria um pouco do Hugo de São Vítor, eh, se tem alguma coisa do São Felipe Neri, escrito pelos discípulos dele, são João Bosco, a dona Ivone Fedeli cita um livro no, numa palestra dela, que ela usa como referência lá. Eu tenho que resgatar esse nome para gente. E vamos tentar conhecer aí, no inglês, no francês, se há sistemas de homeschooling com propostas que, que busquem, sinceramente, a, a cosmovisão católica em andamento. Se tem uma escola, tem, tem uma escola da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, lá no Kansas. Como é que eles fazem isso? Isso pode entrar. E não quer dizer que a gente vai esperar esse um ano e meio para começar a pensar pedagogicamente as nossas crianças. Eu acho até que a gente deve dar esse, esse intervalo só desse semestre, que nós estamos com essa confusão toda de não poder encontrar, para poder, pelo menos, responder esse primeiro movimento do sentido do para que se educa, né? por que se educa, para a gente se situar o que é educação católica, mais ou menos. E aí... Quando for no início do ano que vem, a gente já pode começar a pensar a título de, de, de explorações pilotos, de fazer alguma outra coisa com as nossas crianças. A, isso a gente voltando à vida presencial, né? Que é uma esperança que se volte e, e que se faça, né? É, e depois desse um ano e meio, o grupo vai funcionar ou como suporte pedagógico. Não tem claro para mim se todo mundo desse grupo de formação é, vai trabalhar juntos é, na, no desenho das atividades das crianças, se é uma parte, mas a gente pode continuar fazendo de, é, movimentos em torno do, da, do, dessas três perguntas e aprofundando, porque isso aí não tem fim, né como pode estar, sobretudo, dentro da, de, de, do, do, do material que a gente tem, é, da BNCC, daquilo que a tradição escolar coloca, porque aí tem um movimento de volta. Esse exercício que eu fiz um pouco com a minha área, nós precisamos, sobretudo, da, dos conhecimentos que estão distribuídos aí de geografia, de biologia, para olhar para o currículo, para aquilo que está sendo feito nas escolas, para aquilo que os nossos filhos estão recebendo e ver o que que disso aqui é um ponto de articulação que eu possa abrir dimensões subterrâneas que foram culposamente soterradas, eu, aí, como eu dei o exemplo para vocês aqui do da propriedade dos materiais, está né? tá profundamente ligado com os entes naturais também, e que isso foi proibido porque foi separado lá pelo decar. Enfim, a gente tem que fazer esse movimento de, de volta na modernidade de olhar isso tudo. E aí o cronograma, depois vocês deem uma olhada, a ideia é a cada ano implementar uma faixa de idades, né? talvez, não sei se isso vai ser possível, como que vai demandar, isso tem, que possa ser ajustado. É, a minha proposta é que o grupo de educação e cosmovisão católica ele seja eu me coloco à disposição para coordenar essa fala, essa leitura talvez eu acho que ele teria que ter uma característica uma, uma diferente do Anguete do que o Anguete trabalha conosco que é a, a tentativa que a gente possa ter de ler os fragmentos de textos em, em casa ao longo da semana eu poderia fazer um papel de comentador inicial, mas abrir um pouco a palavra das impressões que é diferente, né? O professor Anguete ele está fazendo, como católico tradicional mais experiente, ele está nos ensinando, nos colocando na rota de ensino de mestres e nos ensinando pela própria experiência. Eu, eu estou também com vocês fazendo esse movimento, embora algumas dessas leituras eu, eu tenha antecipado, eu esteja vislumbrando esse caminho possível, né? É, então, termino. Pedindo assim, a graça a Deus que isso não pese como uma carga no coração de vocês, que vocês entendam, é, talvez. É Esse não é, é um dos caminhos possíveis, mas que é um projeto que não é para. É, que ele não é para, digamos assim, é, não é uma coisa a mais, mas é um movimento natural de, de católicos que precisam cumprir o seu dever de Estado. É a nossa própria vida católica se desenvolvendo. Né? E ele acontece em paralelo com as formações do Anguete, e que vão dar aprofundamentos, e que a gente possa ter essa graça de, talvez, quem sabe, encarar isso como um apostolado, é, pedir a graça a Deus de viver isso. Né? Nós lemos lá a, o livro do Dom Chutar, e eu, pelo menos, estou tomando para mim, como meu, meu horizonte de vida profissional, pessoal, é fazer esse percurso, eu, se não tiver ninguém comigo, eu vou fazer sozinho, mas vai, vai ser muito pobre, mais pobre, não só pela limitação do alcance da minha visão disciplinar, de formação, mas porque as minhas filhas, não basta eu ter modelinhos de atividades, elas precisam fazer isso junto com outras crianças, precisam respirar, sentir, é, é, serem, serem, é, viverem as emoções que a gente chama de paixões, né, que são movimentos da alma, que a imaginação faz, que, que são modernamente as emoções que a gente tem aí, junto da amizade, que é esse dom maravilhoso, e que possam fazer, e fa façamos isso em comunidade. Eu, eu, eu convido vocês, né, é, eu não sei como, pegando um pouco, se, se o Davi e o Golias não bastam, que está no texto, o João Pé de Feijão é, é uma visão muito Bonita, que ele, vi, ele vivia na, no pauperismo danado, estava vendendo a vaca que dava o leite, ele é mãe dele, numa miséria danada, e providencialmente aparecem uns feijõezinhos mais, que ele até troca pela vaca, e dizia lá que ele era um menino de inteligência embotada é mais ou menos igual a gente mesmo. E um pouco esse desenho é, olha, o, o pé está aqui, a gente já, pelas aulas do Anguete, a gente já escalou esse pé de feijão, a gente vislumbrou um castelo, a gente não sabe como tomar posse desse castelo, porque quando ele olhou aquela beleza daquele reino nas nuvens no castelo, uma fada chegou para ele e falou: João, na verdade esse castelo aí, ele era do seu pai e você e de sua mãe ele foi tomado por gigantes e você, é, é, você é o herdeiro disso tudo. Esse, esse menino somos nós, né? Nós precisamos olhar para essa tradição, para esse castelo, e falar, olha, tem gigantes lá, nós não sabemos como nós vamos vencer, e o, o João, quando ele olha na versão do século XIX de um fol folclorista que eu tenho escocês, que ele tenta recuperar a versão dos contos lá do século XV, o João fala alguma coisa muito bonita, que é uma pena não ter o livro para citar a literal, ele fala assim, olha, é, é se é para o bem eu vou ter coragem, eu vou, né? separo é o bem, eu vou. Ele não sabe, e lá ele tem, ele tem a ajuda da providência, mas nós estamos entrando a companhia de outros gigantes, no ombro de outros, como eu falei, dos santos doutores. né? Santo Tomás disse, certa vez, ele se pergunta quem é que tem as maiores auréolas, ou as mais dignas, se, é, se são as virgens, os mártires ou os doutores. Ele fala certamente são, são os doutores da igreja, porque as virgens venceram a carne, as santos, os santos é, martes venceram o mundo, e os doutores venceram o próprio Satanás. Nós não vamos vencer, não temos condições sozinhos, mas nós temos, os nossos referenciais teóricos estão vivos no céu, trabalhando por nós, pela comunhão dos santos, e eles deixaram muita coisa escrita para nós. Nós precisamos tomar posse desse castelo. Então é isso. Desculpe, eu falei muito mais do que gostaria e encerro por aqui. É, deixo aqui, não, não, não houve nenhum comentário, nem, nem pergunta. Se vocês quiserem abrir o áudio, para a gente conversar um pouquinho aí em 15 minutos, ou dúvidas, ou coisas que não ficaram muito claras. Não sei se, para aqueles que não leram o texto, o texto ele tem um esforço pela natureza do, de um texto, né, de organizar melhor. Não sei se na minha fala ficou claro ou ficou confuso alguns elementos aí. Fico à disposição dos senhores e das senhoras.
1: A sua fala ficou tão boa quanto o texto, viu? Pode ficar tranquilo.
0: Obrigado, professor. Louvado seja Deus, né? Samuel está falando aqui, o primeiro que fica claro é o tanto que você se debruçou sobre o assunto e o tanto que está animado. Que bom! É, eu, tô, eu tenho rezado ultimamente, nos últimos dois ou três meses, para que essa animação e esse apetite passe para vocês também, porque sozinho eu não vou conseguir... <risos> E nem é o sentido da reconstituição de uma cultura católica, pelo menos numa esfera de comunidade né da nossa associação.
2: eles Gustavo, salve Maria, que é a Valesca.
0: Salve Maria, Valesca.
2: Rapidinho aqui. Cheguei um pouquinho depois também, mas só acrescentando aqui. Como é que os filhos nos motivam, né?
0: Pois assim, é, Valesca. faz a
2: gente dar uma volta, assim, nos nossos pensamentos que a gente tinha como visão de mundo, né? E é. eu achei legal essa comparação com o Castelo, com o João Pé de Feijão e, realmente, vamos, Sim. vamos juntos, vencer isso aí, se Deus quiser, viu? Parabéns.
0: Se Deus quiser, Valesca. E não se acanha aqueles que não têm formação em licenciatura ou em pedagogia... Eu e mais uma turma estamos querendo fazer um ano de complementação nós já temos licenciatura para que a gente possa, se porventura, precisar assinar alguma coisa por vias burocráticas e para tentar aproveitar alguma coisa do, desses elementos da cosmo, cosmovisão moderna. Muito pouca coisa, mas tem alguma outra coisa que, que salve lá. Né? Maria Cristina agradecendo, dizendo que foi bom. Uh... O Samuel brincando que não tem requisito de doutorado. Não, não tem, Samuel. É, é pai, educador mesmo, <risos> e mãe. É que, sabe por quê? É, nós temos a Cosmovisão Católica. Se vocês entenderam bem que eu estou chamando de Cosmovisão, eu grudei nesse termo, porque ele é um termo bonito, né? E eu acho que ele é. Primeiro em posse nossa. Nós. No, nós não temos condição de levar os nossos filhos a isso. Eu, eu tenho muitas reservas quanto a conversa de educação clássica. Clássica é um termo equívoco. Tem protestante falando em educação clássica nos primeiros séculos depois do Lutero e do Calvino. Tem gente que, que vai que vai lá no, no, na antiguidade grega e põe, bota no mesmo saco do, do da dos cristãos. Mas tem uma coisa que eles falam que é, que é interessante, que na no, na no paradigma da educação clássica, mais importante que o conteúdo é o mestre, né? É, a é o que vai se transportado para a alma do. Então, mais ou menos é essa, essa é a nossa relação com os nossos filhos. Nós também, nós, esse percurso é nosso e ao mesmo tempo vai ter um momento que ele, é, ele vai acontecer correspondentemente a essa transmissão, trans, é, digamos, essa transmissão ou essa é, não é a palavra que está me, me faltando, mas é essa transmutação para o plano pedagógico para iniciar as crianças. Mas é a gente que está tomando posse disso, isso já está acontecendo na vida minha, de muitos aí, com, com as formações do Anguete, já há um, dois anos, talvez um pouco mais, né? A gente começou mais devagar. Eu comecei mais devagar há três anos atrás, depois entrei na. Recuei um pouco, depois entrei nesse processo também. É. Primeiro passo, Cleves, é formar o grupo de estudos do pai, dos pais, é isso mesmo. E o, pra... o Samuel está perguntando os passos práticos. Olha, gente, vamos começar a semana que vem já, com a Divinos e Livros Magister. Eu, eu não tenho aqui rascunhado uma proposta das le... da sequência de leituras, mas providencialmente Deus me colocou num test drive para a nossa associação, que apareceu um grupo aí de pais e mães no, no Brasil, que estão é, a maioria são homeschoolers e que são ligados à fraternidade sacerdotal São Pio X, e a gente está fazendo uma sequência de estudos. Mais ou menos a estrutura do para que se educa o homem, no que se educa, no conteúdo, né? a ideia da finalidade, conteúdo e método, e como se educa. ela Então, eu já tô, nós já estamos fazendo essa, essa leitura lá, essa, essa ordenação, e eu acho que dá para a gente já separar... É, três ou quatro. Poderíamos começar... Eu acho que a gente tem que reler algumas coisas que o Anguete leu, porque agora é diferente o propósito. Não sei se o Anguete concorda. Agora a gente tem um propósito de, de fazer algo prático e de formar uma... Digamos assim, uma, um frame, né? Uma estrutura de cosmovisão mínima, né? Pé de boi, mas que contemple um pouquinho do principal. Para começar, depois a gente vai incrementando a nossa... a gente Isso é um, um horizonte aberto, né? O que, que seria, por que mínimo? Porque como que são os professores dos nossos filhos, quem tem filhos na escola? O que é um professor? Eu fui professor 11 anos de física. Ele não é um doutor naquele tema. Ele tem modelos mentais organizados, minimamente, já no nível que ele pode ensinar, não é? Então, por isso que eu estou propondo, para não deixar esse grupo de estudos ad eterno, um ciclo é, desenhado, eu posso passar para vocês num grupo. A gente pode criar um grupo de interessados é, paralelo ao, apostolado, ao grupo do apostolado de São Francisco de Salles, para não coincidir, né não sei, acho que a adesão, claro, é livre, e escrever, eu posso propor uma é, algumas das leituras. Eu tenho muita clareza na, nesse primeiro movimento dos elementos que fizeram diferença para mim, que muitos passaram pela leitura do, do Anguete, né? e, e que eu acho que tem que ser relidos com esse olhar pedagógico, de aplicação para os nossos filhos. Podem e devem, né? Podem ser relidos aí. O segundo grupo já é mais de leituras, já, é, já vou precisar de mais ajuda de outras mãos e de sugestões que também estão abertas a todos, né? É, eu me coloco para. Como eu, tô, eu tive esse movimento de, de querer empreender, eu fico à disposição para coordenar, para articular e tal mas é, está aberto a sugestões de todos e podem sugerir e trazer elementos, porque eu também, também estou fazendo o percurso, como eu falei para vocês. Né? A gente pode acertar melhor essa metodologia, a gente testa no primeiro dia, mas é, a Divinos e Lios Magistra já está aí. Elas são 26 páginas, mas a gente pode pegar doses menores, não não precisa ser uma leitura muito grande, porque temos N compromissos em andamento e, e necessidades. tá uh, Então, a gente... Não, Samuel, não é o Ação Católica, não. tá o Ação Católica é um grupo que tem pessoas, que as pessoas estão refundando, que chamam de microescolas resilientes. Dentro do grupo Educação Católica Tradicional, que é esse grupo que eu estou fazendo os estudos, a maior parte é homeschooler, e tem uma parte de pais que está com os filhos na escola ou que está em homeschooling, mas estão organizando pequenas, esco pequenas escolas. Então, tem, não é o grupo da ação católica, não. Eu até não, não parei para conhecer o, o que, que eles propõem de forma mais, mais decidida e tal, mais prática. O Cleveson está colocando aqui, se for ter a oficina em diferentes faixas etárias, o grupo de pais também deve acompanhar isso. exemplo, os questionamentos dos adolescentes é diferente das crianças, por exemplo. Adolescentes são mantelados com uma historiografia tendenciosa e hostil à cosmovisão católica. Nesse sentido básico de elementos históricos, tem de ser repassados para os pais. Correto, Cleverson. Se a gente conseguir começar com atividades em todas as frentes, é, de forma constante, estruturada, melhor, maravilha. Mas é justamente pelo que você falou aí, o adolescente, o, o buraco é mais embaixo, é muito mais exigente o que nós vamos enfrentar. Por isso, eu estou colocando a implementação é, progressiva para que o do adolescente, no nosso cronograma aqui, se for cada faixa de três anos de faixa etária, um ano subsequente, a adolescência entraria daqui a três, quatro anos. né? É, enfim, porque daria tempo da gente sedimentar, estruturar, e as, cri as nossas crianças menores já iriam recebendo elementos proporcionais de, de meditação, de contemplação no sentido católico, de, de metafísica, né? Até questionei com o professor, será que eu estou viajando demais pensar que uma criança pequena possa ter isso? O professor falou, não, minha intuição é que a metafísica, ela pode ser formulada em, em, em uma linguagem escolástica como foi, muito sofisticada, é até difícil para nós, que não temos essa, essa entrada no vocabulário lá original, mas ela também é intuitiva, ela pode ser, ser dita de maneira muito elementar, como, mais ou menos como eu tentei fazer com o isqueiro aqui, né? falando que a, o corpo do volume onde fica o líquido do combustível tá, existe, está ordenado para o fim, último hora. Isso não é... é e, e a gente começar a olhar a natureza, a criação dos entes criados naturais, desta forma, de maneira mais estruturada, né? com, preparando essas atividades, enfim... <risos> E aí, nós temos noites disponíveis? <risos> eu sei que essa parte é dura.
1: Antes disso, deixa, deixa eu fazer um, um, um raciocínio aqui, o, o Luiz. Sim,
0: professor, por favor.
1: É que eu acho o seguinte, eu não sei se todo mundo percebeu é, que está ouvindo, é, que ouviu toda a sua palestra, ou que ouviu parte dela, é que, assim, eu é, a, a, considero que a sua proposta é é um upgrade extraordinário em tudo que nós estamos fazendo em relação à educação vamos chamar a, a escolinha a nossa escolinha é, assim eu acho que o, o, a sua proposta ela vai ela vai hum, dar um, um, um nível para a nossa atividade da escolinha, é, que a gente. é inimaginável, inimaginável, sabe? É, eu acho que nós vamos transformar a nossa atividade com as crianças é, numa, numa coisa muito mais evoluída, muito mais é, é, estimulante, muito mais. É, eficaz do que a gente fez até agora. Né? Com todo o esforço, com, com a participação de todos, etc. Mas as suas ideias, realmente, eu acho que elas vão... E tem uma coisa que as suas ideias vão promover. Elas vão articular uma, uma série enorme de preocupações que os pais têm, vinham tendo, né? Com, com, aonde que levaria a nossa escolinha, como é que ela ia evoluir. Sim. E nós não tínhamos essa resposta. Nós não tínhamos essa resposta. Nós estávamos fazendo aquilo ali porque era a, a, a única coisa possível. Não é? Eu, por exemplo, conversava com o Samuel, Samuel falava, poxa, mas nós temos que fazer algum tipo de articulação com o nosso trabalho aqui, com os grupos de homeschooling, talvez, quem sabe... Fazer umas atividades conjuntas, etc. Outros ficavam é, é, fazendo cobranças sobre uma escola formal, é, católica formal, é, já, etc. Eu acho que a sua ideia ele, ela articula todas essas a, preocupações que os pais têm vocalizado para nós. É, e dá um sentido e uma esperança que algo no futuro pode, pode digamos assim, pode ser feito, sabe? Sim. É, é claro que nenhum de nós sabe como, como vai ser, mas as suas ideias, pelo menos, elas, elas apontam, elas apontam para soluções muito práticas Claro que não é no futuro, não é no próximo semestre que nós vamos abrir a escolinha, não é. Mas eu acho que ela dá uma estrutura para o nosso trabalho, assim, que há, há, há três, quatro meses atrás nós não tínhamos a menor noção de que poderia ser possível fazer isso. Por isso que eu acho que é, que é tão importante é, essa essa sua proposta, né? Assim que de de, de re... porque a sua proposta, na verdade, ela ela eu acho que inicialmente ela não interfere completamente no trabalho do apostolado de São Francisco de Sales, mas no futuro, eu acho que a sua a sua proposta vai englobar sim é o apostolado de São Francisco de Sales, sabe? Eu acho que ela ela vai se transformar no no apostolado e mais, né? Ela tem a capacidade de de atrair pessoas que estão fora da associação hoje e que podem vir a, a se tornar não só membros, mas associados de, nesse esforço da associação, é, de, dessa reconstituição da educação nos moldes católicos é, para o século XXI. Né? Sim, sim. Trazer a Idade Média para o século XXI, né? trazer, trazer Hugo São Vitor, enfim... Então, assim, eu, eu, eu ah, considero, assim, eu, eu fico até muito tranquilo, porque quando eu recebi a herança do Padre Paulo, é, da, da, da associação, e sobretudo da escolinha, a escolinha sempre esteve na, 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 nas minhas maiores preocupações. Eu não sei, eu não sabia como, como fazer com a escolinha, porque eu não tenho formação, eu não. É, e sim, então, eu, eu, a sua proposta, na verdade, me deu uma tranquilidade muito grande. Né? E você está propondo duas frentes. Né? Você está propondo o trabalho com as crianças e a formação também no, no grupo de estudos. Eu acho
0: isso extraordinário. Né? extraordinário. Mas essa, forma, essa formação no grupo de estudos ela tem uma, um desdobramento prático, que é conseguirmos elaborar essas, essas vivências. Né? Claro,
1: claro. Não, mas é a partir mesmo dos estudos que a gente vai... Agora, uma sugestão que eu dou e que, que eu te dei ao longo do, da sua formulação aí, e que dou a todos agora, é a gente não deixar que as esperanças sejam maiores do que nós podemos fazer. Vamos começar... Eu sempre acho a gente tem que começar pequeno né? e ir aos poucos, né? então a, a sua proposta o seu calendário está absolutamente dentro das possibilidades que eu acho que a gente pode fazer né e, e esse grupo que vai ser formado é, é, de estudo ele ele também é tranquilo porque vai seguir uma uma um ritmo que as pessoas possam acompanhar né? sim, sim. É, as pessoas interessadas então eu acho que eu só acho que a gente é, Estou falando não para você, mas para quem te ouviu, né? E que gostou, certamente todo mundo gostou. É para assim. Pra, a, 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 as nossas esperanças, elas aumentaram muito agora com as suas ideias. Muito. Mas a gente manter um senso de realidade, até nos nossos estudos, né? A gente vai ter que caminhar, mas o caminho é pedregoso, é difícil, a gente vai ter que. É, 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 Caminhar devagar e sempre, sempre, disciplinadamente, Amém. porque a disciplina é tudo. A disciplina é tudo. Então, quem for enfrentar esse grupo de estudos eh, tem que saber que o negócio é, é difícil, é, enfim. Mas é, nós estamos é, lutando contra os gigantes. A sua metáfora do, do pé de feijão e da, do castelo que era nosso e foi tomado por gigantes é perfeita. Os gigantes estão lá e nós temos que destroná-los, mas vai ser difícil. É né? só isso que eu, que, que eu queria, enfim, deixar registrado aqui para o pessoal.
0: É, e é muito importante a gente resguardar o, o apostolado de São Francisco de Sales, né, professor, Assim, tanto que eu, eu, a ideia de propor como algo à parte ela tem esse potencial de unificação, e quanto mais esses dois encontros conversarem, né, o apostolado de é, São Francisco de Sales tem uma ênfase mais catequética e inicia da fé e da moral, com exceção do, do, da faixa do, dos adolescentes, da, dos mais velhos, que eu acho que eles trazem muitos elementos de cultura e talvez muitas coisas, eu não conheço tão a fundo, mas a Giovanna e o Eduardo, eu sei que eles trazem muitas coisas que já, já vão sugerindo essa, essa ideia de uma cultura católica, de uma, uma cosmovisão, e, e, enfim, mas os menores... E aí e assim, é importante a gente resguardar para termos isso como uma é, é mais ou menos o, aquela coisa você vai fundar uma uma quem vai fundar uma segunda empresa mantém a contabilidade de fora para não misturar para resguardar porque o núcleo do coração é, é a fé e moral a doutrina está ali né a gente quer fazer crescer essa sementinha ou essa esse núcleo em direções em outros elementos para globar a alma inteira né e, e, e de fato esse é o nosso papel assim não tem outro caminho
1: é, não, isso e só tem sentido esse, esse movimento, né? Se, se nós conseguimos a adesão dos, dos professores da escolinha, né? Sim. Assim, não tem sentido você fazer um negócio desse? E os professores da escolinha ficarem de fora disso, quer dizer. É, o, a, aliás, eu acho que a diretora está nos ouvindo aqui. Deixa eu ver, eu acho que ela está nos ouvindo. Se não tiver, ela vai ouvir a gravação.
0: Não, está Está sim
1: mas, é, enfim, mobilizar todo mundo que trabalha na Escolinha em torno desse processo, porque mesmo que demore muito essa, essa oficina, digamos assim, interagir mais fortemente com a Escolinha, esse, esse, esse movimento do estudo que você está propondo vai enriquecer muito o trabalho da Escolinha. sendo dúvida. Os professores da Escolinha. Porque os né? elementos
0: já vão começar a mexer no coração e na inteligência dos professores, né?
1: Isso,
0: isso. E já vão qualificando mais o que, que vão fazer e tal.
1: Vamos deixar os outros falar, que eu falei demais aqui.
0: Nós estamos passando aqui do, da meta de 9,6. Por mim, tudo bem. Se alguém se acharem que vão tentar esgotar, ver se tem mais demandas ou comentários. Ô, Luiz vocês, a gente continua um pouco mais. Oi, pois não?
2: Juliana, olha, primeiramente, te parabenizar por, pelo esforço, pela dedicação aí nesse projeto, porque, assim, é monumental, é, eu estou, assim, empolgadíssima, Uf. extremamente feliz, e, e, e eu, eu vislumbro isso daí, é um, vai ser um caminhar bem devagarinho, mas vai ser frutuoso, tanto para nós quanto para as crianças. E eu convido Sim. a todos que estão me ouvindo a abraçar isso daí com, com muito empenho, com muita vontade, com muito entusiasmo, porque é, 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 isso é um presente. Assim, Deus nos presenteou isso daí através de você. Então, eu te agradeço muito e no que eu puder colaborar, assim, com, 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 a, né? com a minha presença ali, eu não vou ter muito a acrescentar, não, mas eu quero aprender junto com vocês, porque esse é um caminhar que, como você falou, a gente tem que fazer juntos, como o professor também acabou de falar, não adianta fazermos sozinhos, temos que fazer juntos, e eu espero que todo mundo abrace isso daí, porque verdadeiramente é o que a gente está buscando e o que estamos verdadeiramente precisando, resgatar todos esses valores, né? resgatar toda essa, essa cosmovisão, eu já comprei a sua, a sua ideia, a sua palavra, essa cosmovisão católica. Eu verdadeiramente estou muito empolgada e eu espero que os frutos sejam, é, os frutos não, né? que o nosso empenho já comece quinta-feira, a gente já tem um dia livre, que a gente já pode começar. Hein?
0: Que bom, Ju. Fico feliz, obrigado. É, glórias sejam dadas a Deus né? por, essa, por esse projeto e, e me coloco à disposição. E que bom, vamos começar sim. Se, com a, com, se vocês toparem, eu acho que é para já. Eu sei que é mais uma frente, mas não deve soar assim. Digamos que é um. Tudo que o Anguete está fazendo, está trabalhando, isso vai entrar e vai se ajustar com o um propósito. De, do olhar pedagógico, né? Precisa se estruturar nisso aí. Então, estou vendo aqui as manifestações, né? O Henrique está aqui perguntando se vai precisar aglomerar para fazer essa oficina rodar, né? Pois é, Henrique. É, acho que a gente está tá encontrando é, motivos, né, para poder se aglomerar. O Samuel está falando que é mais um grupo de WhatsApp, mais um, não tem jeito, né? Nós temos que. É, eu não tive tempo de fazer um primeiro rascunho. Está na minha cabeça e já na prática Lá com o, esse grupo de pais Que é meio que eu, que eu brinquei que é o test drive Mas eu já posso Sentar amanhã né, ou depois Para que a gente possa já colocar uma, Um primeiro proposta mas vocês podem Trazer elementos também, podemos fazer isso pelo WhatsApp sim, paralelo né Que não seja no grupo da, da, Do apostolado de São Francisco de Sales Ou, não sei, acho que é melhor Separar, é, o que, que é o melhor Prático aí, acho que separar, né Uh, o Henrique falando que vai ter que aumentar a sede da associação. Pois é, Henrique, eu, eu imaginei na minha cabeça que todos os, as, os grupos de faixas de três anos acontecendo, lá em 2025, 2026, é, todo dia teria uma atividade grande na associação, né? Agora, como o Anguete falou, se atrair outras pessoas interessados, porque... É isso, não adianta a gente ficar brigando se é homeschooling, se é escola, se é homeschooling, se é escola, se é escola, se é homeschooling, mas a gente não tem uma pedagogia católica, a gente não tem uma educação, os elementos, porque nós estamos totalmente de pernas quebradas, de mãos quebradas, e nós temos que é, pegar, escalar esse pé de feijão ou, ou entrar nesse castelo aí, né? Só agradecendo, muito obrigado a é, vocês. Essa, todas essas ideias surgiram como fruto do que eu recebi, né? De todo o processo de conversão, de reforma da minha mentalidade. Eu agradeço demais ao professor Anguete por Deus ter usado dele como instrumento e pela amizade a parceria de vocês também, que a gente foi se formando juntos, né? O é, Samuel está falando, grupo separado. Ótimo. Eu acho que é o correto mesmo, né? Que aí fica a liberdade de cada um de entrar e de... Uh, Manolo falando, não temos conhecimento não, mas conte conosco. Temos o sensus fidei, né, Manuel? Temos a fé, a moral, queremos a tradição, é isso que eu falei. A tradição também tem uma dimensão intelectual maravilhosa e a gente vai entrando proporcionalmente às nossas forças, né? Pelo bem dos nossos filhos, tá certo? Bom... É isso, gente. Tem mais alguma coisa importante que tenha ficado. É... Eu só estou lembrando aqui com esse
1: negócio de não ter conhecimento, não ter coisa, mas. Com a... Eu acho que Outro dia eu estava conversando com a Juliana. A, o burrinho que carregou nosso senhor quando a Sagrada Família é, fugiu para o Egito, ele tem uma participação enorme na, na história do nosso senhor. Então, fundamental. Assim, até, o, até o burrinho, né? Até o burrinho. burrinho tem seu lugar, né? É, no domingo de Ramos lá, o Burrinho, não é isso? Isso. Então, vamos, Bom, vamos Leonardo... é, é vamos, vamos lá, vamos. Né, o, o Simeão carregou a cruz do nosso senhor. Tem. tem enfim, vamos ser Burrinho, pelo menos. O, ah, porque... o
0: Leonardo está fazendo a pergunta que estava na minha cabeça aqui. Se é segundo Acho que são, é segunda e quinta, que são os dias, né? Que teriam um potencial de fazermos o grupo de estudo, que pelo jeito vai ser. Desse jeito aqui, né? Os comentários é. das leituras. E nós vamos é, começar assim:
1: eu, eu, eu acho que a gente deve excluir sexta, porque sexta é, é complicado. É, é, segun, é segunda ou quinta?
0: É isso, Cleves. Lembre-se de Chesterton e do senso comum, exatamente. E nós estamos restaurando o apóstolo do senso comum, né? Estamos restaurar, tentando restaurar essa sanidade, né? Isso, alguém falou, segunda tem Padre Paulo. É, não, esse, essa formação, todas são muito importantes, né? Da teologia cética e mística. Eu não estou conseguindo acompanhar, mas enfim, a quinta, se ela não tem uma atividade oficial formativa, que seja na quinta. É uma eu eu, é tenho um... É, não tenho. Eu tem uma indefinição de horário das minhas aulas à distância, se como vai ser, porque eu estou voltando do pós-doutorado e eles não me, não me situaram ainda, é, mas é mais provável da minha contribuição acontecer na terça, na, nas minhas aulas, né? E aí, porque tem aulas na quinta também, mas não tem nenhuma movimentação, eu acho que é quase certo que não, que eu, que eu não tenha problemas com a quinta.
1: Mas, mas se tiver que mudar também o, o bate-papo católico para quinta, e você entrar na quarta, a gente pode. Isso aí a gente pode pensar. Está todo mundo envolvido nisso, então é fácil.
0: É. Não, falou que é a vida dos nossos filhos é. É prioritário, inclusive.
1: Esse negócio de clube de leitura e bate-papo católico é.
0: Tanta bananeira.
1: Não, isso é, isso é pouco importante em relação.
0: Não, Wanguette, Mas é muito importante porque é exatamente a, o seu trabalho que está dando os primeiros pilares e do, da, da cosmovisão católica, o que nós estamos fazendo de desmascarar, de descascar essa, essa, essa tripla revolução, né? ou quádrupla, não sei se a gente pode pôr o Lutero com o Descartes é, se é considerado uma revolução, é mais um marco mesmo de, de, de organização que o pessoal retoma. Enfim, a gente... Precisa, precisamos de todos, e quanto mais a gente puder participar, é, isso é reforma da mentalidade.
1: Não, mas eu estou dizendo, se você tiver alguma dificuldade na quinta, gente, eu passo, por exemplo, uma, uma das, dos apostolados para a quinta, e você, você fica na quarta, sei lá, o dia que você puder. Né?
0: Não, mas eu acho que não vai ter problema, não. Já é a segunda semana, e eles não me escalaram, estou com uma indefinição com os colegas que não me passaram, mas eu acho que vai, vai poder ser ser de fato na, na quinta-feira. Na, na quinta Pode ser uma boa, sim. Pois é, Ju, história da igreja para as crianças. É, inclusive, é impressionante. Quando a gente relê. acho que poucas pessoas aqui leram Problemas da Educação Católica né, Integral. E o padre desafia os, os educadores das escolas amigas da fraternidade, falando que precisamos caminhar muito para poder aproximar mais da, da visão tomista, da, da herança católica, ele fala os adolescentes dão conta de receber uma iniciação da própria psicologia, da alma racional. desses elementos que vocês estão usando, eles dão conta de, de uma introdução à teologia. É, a história já começa mais cedo, né algumas coisas mais na adolescência mesmo. Bom, podemos ficar, então, é... O Sidney Silveira já foi convocado Não, acho que Eu fiquei de mandar um e-mail para ele Contando do projeto Eu fui aluno dele Mas estou sendo aluno no segundo curso agora Sobre amor, sanidade e liberdade Mas ainda não Não foi feito um contato oficial é, Nesse processo aí não Bom, ficamos então decididos. Oh,
1: Luiz, eu posso ah. articular um hangout com o Se vocês quiserem, né? Eu digo assim, é. um bate-papo. Pois é, eu não assim, tive aí tempo. Aí depende de você, né? Eu digo assim. os acabamentos
0: vou, do, do doutorado... Eu vou articular
1: um hangout seu com ele, né?
0: Não, imagina, professor. Eu não sei se, se é hora, não, mas... Acho que eu preciso pegar um pouco mais de bagagem tomista, mas. Fica a
1: seu critério, fica a seu critério. Não, é... o cine nós vamos apresentar para eles, são dúvidas mesmo.
0: né? Sim, eu tenho várias, inclusive, que eu posso, que estão dentro aqui, é, me maquinando, e, e até assim, ele me deu. Eu perguntei sobre o desdobramento da psicologia tomista na educação, ele me falou de dois irmãos. São os caponetos lá na Argentina trabalhando. Eu acho é. que eles até estavam envolvidos num, num dos vídeos lá de, de fechamento de igreja. Eles estão trabalhando uma pedagogia católica de base tomista, enfim. É, não,
1: é, não, não eu estou falando até...
0: Atrás disso. Mas eu, eu, o Etiavaria tem 40 textos é, disponíveis que envolvem alguns mais da prática do psicólogo, mas muita coisa aproveitável para nós. Por exemplo, desdobra ah, a noção do que é caráter, personalidade. A gente fica só no reme-reme do temperamento, né? Não, que amor, ah, pois é, amor, é, amor, deixa, é,
1: deixa eu te dar uma ideia, prático. É. É, vamos fazer uma, um bate-papo rápido com o Sidney, só para situar ele dentro dessa, desse projeto que nós estamos querendo fazer. E vamos trazer ele aqui, para ele ficar pra, com a gente aqui, uma, digamos assim, uma quinta, uma sexta, um sábado e domingo. Para bater um papo mais longo com ele. Opa!
0: Nossa! Adoraria ter o Sidney. Tô sonhando com essa, com essa confraria aí especial na casa do senhor desde o, sei é, lá, mas, mas, mas
1: preparem vocês, <risos> é o seguinte: o Sidney ele fala, ele é capaz de falar de 10 horas da manhã até as 5 horas da, da, da madrugada. Ou não, e sou ele capaz não para, ele não para. Então, assim, é a gente extrair muito dele aqui nessa, digamos, quinta, sexta, sábado domingo. Eu acho que dá particulares facilmente com ele, facilmente. É, mas aí o, o a eu digo assim, a, a iniciativa vai ter que partir de você. Sim. Você vai ser o coordenador do projeto. Né? Eu vou eu vou servir só de de ligação aqui entre vocês. E claro, pode ser aqui em casa, pode, enfim, pode ser, enfim, pode ser em qualquer lugar, pode ser em outra casa se quiserem. Pode ser em outro
0: lugar. É, é. Vamos, vamos amadurecer, se é agora, Anguete, ou se a gente faz essa primeira... Se a gente caminha um pouquinho alguns meses, nesse né, primeiro movimento de responder o, o para que se educa, para que a gente possa trazer é, também acumular mais elementos, não sei.
1: Ah, fica, é, a seu critério, fica a seu critério.
0: A gente pode... Vamos amadurecer isso, vamos rezar sobre isso, que eu acho que vai ser maravilhoso Teu Nós vamos ter uma overdose de Sidney Silveira... Vai todo mundo ficar assim nas nuvens, que é, realmente ele é muito bom. E o pessoal que joga futebol pode organizar futebol com ele
1: também. Umas partidas de futebol.
0: Isso então ótimo. Então, gente, ficamos. Vamos tentar quinta-feira e vamos criar o grupo de WhatsApp. Uh... Eu só, só chamo a
1: atenção que nesta próxima quinta ainda tem o curso de Santo Agostinho, é. do professor Eduardo, é a última aula.
0: E até para a gente entrar no, no, no espírito da um pouco diferente, Anguete, das suas atividades, é que a gente tentar dar um pouco do nosso dia a dia. claro, a vida intelectual que o professor já falou outras vezes, que todos temos que ter, tem que ter o um, um horário... Minimamente, assim, que eu estou propondo que a gente faça as leituras e eu posso começar as reuniões, os nossos encontros, posso fazer uma, uma geral para quem não conseguiu eventualmente ler, fazer algumas provocações e, e abrir para a gente poder conversar. Talvez por aqui mesmo, por Skype, ou podemos tentar o, o Teams, Microsoft, o Google, né? É, a gente pode ver, mas vai ser até bom de hoje até a quinta que vem. São dez dias, mais ou menos. A gente tem. A gente pode fazer uma. Já deixar escalado o um início. Estou sugerindo começar com a Pachende, que vai definir a educação, vai colocar a quem pertence à educação, vai situar um pouco.
1: É, é a Pachende, não é a Pachende, não, não é
0: não. Pachende, não, falei errado. Adivinos e Lios Magistre. <risos> Adivinos e Lios é... Tá? E, e alguns fragmentos do Catismo na Educação é importante também, eu acho que a gente revisitar. Mas eu vou escrever, eu posso dentro, amanhã ou no máximo depois de amanhã fazer uma primeira proposta desse ciclo das leituras. E aí vocês sugerem, opinam, vê se vocês gostaram, se é por aí mesmo. O professor Anguete mais do que convocado a, a, a opinar, a sugerir, né? Então, Luiz, podemos... ele, tem um, ele
1: tem um espaço que você pode usar com tranquilidade, que é aquele espaço de sábado de manhã da formação dos pais. Se uhum. você, enfim, eu acho que é muito profícuo aquele espaço. Assim, de se, se você quiser trabalhar algum tipo de de material também naquele espaço, você fica absolutamente à vontade. Eu acho que os é. pais vão adorar.
0: Sim, é, mas para esse grupo de estudo constante, Anguete, eu não sei, eu, eu temo se nós vamos ter, conseguir ter uma, uma, uma boa Não, 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 não,
1: não é para esse grupo, não. Mas, às se vezes, alguns
0: se... ciclos de palestras você queira fazer. Um adicional, né? É.
1: Não, esse grupo tem que ser separado.
0: É, eu acho que vai chegar algum momento que nós, estamos, nós vamos lançar alguns fundamentos teóricos. A gente vai em busca de princípios mais ou menos na, no, já no início do ano que vem, no, no segundo movimento, quando a gente for falar sobre os conteúdos da educação, né, no QCedu, talvez caiba alguma coisa como oficinas para pais nesse sentido de, de educação mesmo prática, né, operacional, ou, ou de tentar pegar uma dessas propostas, por exemplo, eu dei mais alguns exemplos que eu criei, que eu pensei sobre, por exemplo, os animais estão no texto aí, depois quem tiver tempo, quem conseguiu ler vai lembrar então talvez caiba assim alguma coisa, Anguete nesse, mas talvez não agora, no primeiro momento. Vamos vamos nos no situar, né? O que, que a igreja e a tradição entendem como educação, também acho que o movimento um pouco é esse agora e, e que homem é esse que a gente está tá educando, algumas noções aí, tá bom? Então vamos vamos encerrar, gente. Vamos. Quase duas horas já de transmissão. Quero muito agradecer a todos aí pela atenção, pela apreciação do projeto. É, e que Nossa Senhora nos acompanhe, né? Tudo que é de bom, passa pelas mãos dela. E que a gente pode encerrar, possamos encerrar, né? Agradecendo, pedindo a intercessão de São Tomás de Aquino, dos outros santos doutores, santos educadores nem sei se tem essa denominação na tradição católica eu estou criando também se não tiver os santos educadores nós temos santos realmente com tivemos né com uma, um dom para docência para organizar essa precisamos deles o nosso fundador o nosso patrono desculpa é é um deles né São Felipe Neri então vamos rezar né vamos agradecer a Deus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e a gente se vai se falando pelo grupo. Então, até a quinta do dia... Não sei se essa quinta na próxima. Uh me falha aqui o dia da quinta-feira, 11, 12, 13, acho que é dia 20, isso. Né? Se esse horário das, das 20 estiver bom, a gente permanece, talvez a gente faça um pouquinho mais, a buscar essa regularidade do da, um pouco menor, né a gente talvez faça, possamos tentar aí uma hora, uma hora e meia, talvez uma hora seja pouco, o Anguete tem mais experiência aí, a gente já sabe, é, já... já a gente tenta aí. Então, fiquem com Deus, boa noite, encerramos por aqui, né? Amém, com Deus.